0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando hoje nada mais nada menos do que o episódio de número 10 do Jovem Joga, Jovem, seu podcast esportivo favorito, eu sou Maurício, estou aqui com ele, meu amigo Antônio Rocha, e aí Tonhão.
1: E aí Maurício, tudo bem? Estou aqui muito feliz por estarmos alcançando essa marca tão linda, que é a de número 10, pois todo mundo sabe que número 10 é o número do craque, então... Nada melhor do que nesse episódio aproveitarmos para pedirmos a todos que fiquem longe das drogas.
0: Realmente importante a gente chamar atenção para esse perigo que são as drogas no mundo que a gente vive, que é um caos. E então, por falar em você, caos, se
1: você tiver acesso a drogas, diga não para elas
0: e dê para mim. Diga não a elas. Antônio vai botar fogo em todas elas. Exatamente. Mas falando, falando em caos, eu acho que essa é uma das melhores formas de caracterizar o que aconteceu na última rodada do Brasileirão, porque muitas, são muitas vertentes, são muitas possibilidades, tem muito o que falar, e sem mais delongas, a gente vai começar com um jogo marcante, um jogo de seis pontos, entre nada mais e nada menos do que o líder do campeonato contra o vice-líder do campeonato. São Paulo e Atlético Maneiro jogaram na quarta-feira à noite, para passar na Rede Globo. O jogo foi antecipado por isso. E o time dos, dos caboclos do Diniz fez o que tinha que ser feito. Fizeram 3 a 0 no Galo. O tipo de, de vitória que... É, digamos que consegue questionar um time que, que, tava, que sempre mostrou muita, muito potencial, como o do Galo. Né? Você fala do Keno, você fala boas coisas sobre ele, você fala sobre sobre o Vargas, que chegou há pouco tempo. Tem muitas peças impressionantes que não fizeram nada nesse jogo aí contra o São Paulo. E o resultado, particularmente, devolveu aquele 3x0 que o São Paulo tinha perdido no primeiro turno. Né? Então tem até essa mística aí de devolver o resultado naquela partida que foi polêmica com o um gol no lado do São Paulo, que depois foi esmagado lá em Minas Gerais. Mas a questão é essa. São Paulo venceu depois daquela derrota... Tão broxante contra o Corinthians, que o time não jogou nada. O Corinthians também não jogou tanto assim, mas jogou um clássico. E o São Paulo, apesar de ter perdido vantagem de pontos naquela ocasião, voltou a ter os sete pontos de vantagem. Então, assim, se o São Paulo tivesse vencido o Corinthians e perdido para o Galo, a vantagem teria caído para quatro pontos no dia de hoje, né? Mas eles perderam o jogo do Corinthians e venceram do Galo, e ainda são sete pontos de distância para o Galo. O Galo que hoje já não é mais o vice, é, vice colocado da competição. Foi para casa com, com chupando o dedo e o São Paulo segue firme e forte na ponta da tabela. Tonhão, o que é que você viu dessa partida? Então, foi uma partida assim,
1: que acredito que muita gente, incluindo eu, estávamos muito ansiosos né, para ver o que aconteceria. O né? um líder enfrentando o um vice-líder, mas a verdade é que o líder não enfrentou nada. Né? Enfrentou talvez apenas a meta do gol adversário e ficaram ali tentando ver quem conseguia chegar mais rápido perto da área do, do Atlético Mineiro. Porque fora isso, a única coisa relevante que aconteceu nesse jogo, né além do São Paulo ter feito três gols, foi a expulsão do, do volante Alan, do Atlético Mineiro, quando o jogo estava 1x0 ainda para o São Paulo, e o Atlético Mineiro estava bem no jogo, né, no segundo tempo, mas aí o atleta Alan consegue fazer aquilo que... Aquela coisa que não tem explicação, né? O seu time está bem, tá tendo condições ali, chegando para, quem sabe, conseguir empatar o jogo, e aí o cara vai e perde a cabeça e toma atitudes completamente alucinadas, né? Talvez, talvez, né, a gente, tá, a gente esteja falando aqui sobre né, esse jogo, né? Talvez o atleta Alan esteja nos ouvindo. Alan, meu filho, que é isso? Você não, não, não pode, não, não pode fazer uma coisa dessa. Você tem que... Tem que, tem que cuidar da mente desse garoto, do psicológico desse garoto, que é um jogador muito bom, tem qualidade, tem potencial, mas não é a primeira vez que, que deixa o Atlético Mineiro na mão, assim, com cartões bobos. E dessa vez deixou o Atlético Mineiro na mão naquele jogo que não se pode deixar, né? É o um jogo que todo jogador quer jogar, um jogo grande, que tá todo mundo olhando. fato é que Alan saiu, Atlético Mineiro não jogou nada, e o São Paulo conseguiu uma vitória excelente para, talvez, gabaritar de vez o time como um, 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 um certo, não, não, não diria favoritismo acima dos demais, mas gabaritar como uma campanha de peso mesmo para lutar cada vez mais por esse título do brasileiro, Monit.
0: Aproveitando que você mencionou esse cartão vermelho aí para o Alan, é, tem um dado interessante sobre o árbitro que estava pitando essa partida aí, que em toda a competição até o momento, né, ele já tinha apresentado mais de 70 cartões amarelos e nenhum desses cartões virou vermelho. Ele não apresentou nenhum cartão vermelho. Até encontrar o atleta Alan, que levou seu primeiro amarelo numa briga com o atleta Tietchê, né, brigazinha que você às vezes chama de cenas lamentáveis, né? porque um jogo tão pegado como esse é importante, no momento que o galo estava realmente crescendo, e aí depois o atleta Daniel Alves claramente entrou na cabeça do jogador, forçou um, 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 umas, umas rusgas entre eles, e o Alan caiu na pilha ali, na frente do juiz, vermelho, tchau e bença, São Paulo não está nem aí com isso. E por falar em não estar nem aí com isso, vamos falar de outro jogo que aconteceu simultaneamente a esse confronto, que foi entre é, atlético Goianiense e Fluminense, em que o Atlético venceu o Flu e tá firme e forte na sua escalada aí na tabela de classificação para se manter na Série A do ano que vem. Tonhão, o que foi que só você viu nesse jogo?
1: Eu gostaria de deixar aqui meus parabéns ao atleta Wellington Rato, que conseguiu fazer um belo gol né, nesse jogo, ele que, que tem um sobrenome muito interessante, né? É? muitas vezes que nós vemos roedores jogando bola ele aí mostrando que essa categoria está firme e, e tem um caça-rato
0: também esporte.
1: né é verdade mas aí é isso eles não podem se encontrar né não podem se será encontrar. que eles são parentes não sei talvez mas se forem parentes eu não queria estar na ceia de Natal deles dois não queria é, voltando especificamente a esse jogo é o Fluminense né realmente depois que o Adair Hellmann saiu ainda não conseguiu vencer está caindo né bem na na tabela, né, estagnou ali no, no, nos 40 pontos depois da derrota de, de hoje, e aquela coisa, a gente falou várias vezes sobre a campanha, muito interessante, acima das expectativas que o Fluminense vinha fazendo, talvez agora o Fluminense comece a fazer a campanha que atenda as expectativas do começo da temporada, Maurício. Sobre o Atlético Goianiense, é, gostaria de deixar claro aqui, né, que a gente já havia falado em outro episódio, sobre como não víamos o Atlético Goianiense correndo mas assim, tantos riscos de rebaixamento, apesar da pontuação ainda não estar matematicamente garantida, né? Não apenas pela distância, mas pelos, pelos chamados 45 pontos, né? Pelo número mágico que a gente já falou, mas pelo futebol praticado, né? Pela boa sequência que tem tido. Realmente, é a segunda vitória seguida do Atlético né? Nos últimos cinco jogos venceu três, então realmente tem, tem carimbado aí essa boa fase com mais uma vitória, uma vitória contra um time que está na primeira parte da tabela e se distanciando mais ainda do, do, do T4, né, tá, tá seis pontos do Vasco da Gama, que é bom dizer, ainda tem um jogo a menos, mas é contra o Palmeiras, né, então complicado a gente fazer aqui qualquer boa premonição para o Vascão. Mas voltando a falar do Leite Goianiense, carimbou mais um excelente resultado, se distanciou do Z4, eu acho que realmente continuo defendendo aqui a minha tese, de que é um time que... Pode pensar na Sul-Americana, esquecer um pouco o Z4, olhar apenas pra cima,
0: amores. Muito bem pontuado aí no que diz respeito ao que aconteceu nessa noite aí, porque o Atlético consegue se desgarrar ainda mais daqueles times que estão embolados ali, clamando pelo rebaixamento, e o Fluminense, sem o Dai Hellman, talvez realmente consiga atender às expectativas do que se falava. Eu particularmente falei bastante sobre eles estarem acima do, do que era esperado naquela briga pelo G6, G4 e aí já é a segunda partida do desde que o Odaí foi embora, né? Não venceram é, essas duas partidas. É, tem que destacar também que o atleta Jean do Atlético Goianiense marcou mais um gol, né? Tentando buscar a marca aí de o alcunha de goleiro-artilheiro, quem sabe, né? Mais um gol de pênalti para ele. Mas o Fluminense está numa situação incômoda, né? Porque Realmente, não se sabe o que esperar de um time que, que perdeu seu treinador no momento tão positivo e, na próxima rodada, particularmente, vai enfrentar o São Paulo, diga de passagem, um São Paulo entre, entre jogos importantes da Copa do Brasil e talvez seja o um momento de tentarem provar os jogadores vão tentar provar do que são, do que são feitos. Né? Será que é a hora da reação aí com manter uma estabilidade na competição? Não sabemos o que esperar. E por falar em não saber o que esperar, a gente vai passar para próxima partida entre nada mais ou menos do que esporte e Grêmio, em que ninguém sabe o que esperar do Grêmio, né? Porque semana passada, até a semana passada ou alguns dias antes da duas semanas mais ou menos, dizia-se muito que o Grêmio era o melhor time do Brasil, será? Eu acho que pelo menos o Renato Gaúcho acreditava nisso. Estava naquela sequência maravilhosa de 17, 18 jogos sem perder e aí empataram com o Goiás. E aí perderam para o Santos, uma goleada na Libertadores com a eliminação. E agora empataram com o Esporte de passagem. O Grêmio não estava poupando, né? Tava com jogadores importantes em campo. E digamos que foi um empate com um gostinho de, de alívio, porque conseguiram empatar esse resultado aí com um pênalti no final do jogo, tendo um jogador a menos, né? E o Grêmio parece que está perdido, completamente perdido. tô passando pelo inferno astral. Talvez o Mercúrio do Grêmio esteja retrógrado. Porque as coisas não estão funcionando para eles. O esporte conseguiu abrir o placar no início do jogo ainda com o atleta Dalberto. É, ele que talvez tenha implorado para perder aquele gol, né? ainda pegou no goleiro do, do Grêmio. E eles tiveram uma chance muito clara com o atleta Lucas Mugni para ampliar no 2 a 0 Mas não foi o que aconteceu. E o Grêmio continuou tentando a sua postura de, de ser um futebol mais ofensivo dentro da partida. Né? Não se espera tanto assim do esporte, que é um time realmente limitado tecnicamente e apesar de ter algumas peças que, que tem um nome interessante, né? por exemplo o próprio é, Thiago Neves, que não é qualquer jogador, também não jogou tão bem assim particularmente nessa partida mas o Grêmio salvou sua sequência de 11 jogos sem perder na competição apesar de um futebol bem pobre sendo apresentado e bom, eu não sei o que esperar desse Grêmio aí né será que eles vão conseguir reagir no futuro próximo? Porque estão ali estacionados na quinta colocação da tabela, né? Não é, não é tão favorável você imaginar alguém brigando pelo título, né? mas eu acho que um G4 ainda pode ser a pretensão da equipe do Renato Gaúcho. O que é que você tem a acrescentar sobre esse jogo? Cara? Eu
1: gostaria de deixar aqui né? meus pêsames ao atleta Kahneman, que esse ano passou por lesão, né, e desde que retornou de lesão não consegue ter uma sequência, e para piorar isso, né, foi expulso nesse jogo, como você bem lembrou, o Grêmio teve um jogo, um atleta expulso no segundo tempo, né, Eu não sei se foi no segundo tempo, mas enfim, não estou lembrado agora se foi no segundo tempo, mas enfim, fato é que o Kahneman foi expulso nesse jogo, né, deixando o Grêmio numa situação complicada, mas situação complicada por situação complicada, o esporte também vive, né, então o esporte deu um jeito de também se complicar, né, fazendo um pênalti no finalzinho do jogo, que o PP não desperdiçou. Sobre o campeonato do esporte, gostaria de falar um pouco, um pouco sobre como esse pontinho foi importante para a equipe do esporte, porque o Vasco né, ganhou, vamos falar disso mais tarde, então ter, ficariam empatados sem pontos, né, esporte, Vasco e Bahia. Mas esse pontinho aí, por mais que não seja grande coisa, é, acrescenta, né, agrega um pouco ao esporte que já vinha de uma vitória. Então em dois jogos são quatro pontos e o esporte talvez esteja mostrando que não quer, não quer deixar essa briga pelo, pelo, pelo rebaixamento muito fácil não. Quer, quer complicar a situação e talvez vamos, vamos ver aí né, o que vão acontecer nessas próximas duas rodadas, porque essa briga pelo rebaixamento está cada vez mais interessante, Maurício. Sobre o Grêmio, você bem falou sobre as questões de título, né, são realmente bem complicadas, né? apesar do Grêmio ainda ter um jogo a menos, né? que ganhando ficaria oito pontos do São Paulo, mas fato é que o Grêmio tem realmente caído de rendimento, vem de uma eliminação muito forte, como você falou, pela Libertadores, e agora vai ter dois duelos né, pela Copa do Brasil contra o São Paulo, que eu imagino o Renato, Maurício, com uma vontade absurda assim, de conseguir essa classificação para a final da Copa do Brasil, porque... Ele veio dessa, dessa derrota terrível né, contra o Santos. Vem desse empate. Já é o segundo empate seguido pelo Brasileirão. Então, acho que ele vai querer usar a Copa do Brasil como uma resposta para aumentar ainda mais o ego dele e continuar uma excelente narrativa, uma linda narrativa de melhor futebol do Brasil que existe no mundo imaginário de Renato Gaúcho. mas Realmente,
0: é preocupante antes a gente tentar entender o que se passa na cabeça do Renato Gaúcho, que tem se tornado um personagem muito icônico no futebol brasileiro, sempre foi, né, dias passados. Mas como treinador nos últimos dois anos aí ele tem marcado de formas muito pitorescas.
1: E falar se em ser pitoresco?
0: É, personagens são feitos para serem desconstruídos ou talvez até reforçados. Mas falando em pitoresco mesmo, foi esse confronto que também aconteceu no mesmo dia, entre o time do Abel, Braga, e o time do Abel, ex-Braga, né? Confronto de Abelões, talvez, em que o Internacional venceu o Palmeiras por 2x0 no Beira-Rio, encerrando é, é, uma sequência tão positiva do Palmeiras com, com resultados de goleada acontecendo recentemente. E será que agora é hora do Internacional do Abelão voar? Não sei. Mas o que você quer dizer sobre esse jogo aí?
1: Será dizer que realmente, talvez, né? Assim, em termos do confronto em si, né? O Palmeiras ele tem estado muito desgastado fisicamente, né? O único time que está vivo nas três competições e com chances ainda nas três competições, e é normal que apenas por esse fato você já tenha um desgaste físico, ainda mais nesse ano, né? Com atletas recuperados recentemente de Covid, né? Lesões e tudo mais. Além disso, é importante também destacar ao lado do Palmeiras, como o elenco do Palmeiras, apesar de ter muita qualidade, é um elenco que, como o próprio Abel Ferreira falou, é um elenco curto. Se você for parar para analisar, o Palmeiras tem 27 jogadores né, profissionais inscritos, é, sendo que desses 27, três se encontram lesionados, né, que não se sabe quando irão retornar. Sobrando 24, desses 24, três são goleiros. Então o Palmeiras tem 21 jogadores de linha. Entre garotos da base, que pouco jogaram. Garotos da base, que foram é, promovidos para o profissional esse ano. Já tem uma vaga cativa no, no time. Caso de Danilo, Gabriel Menino. E atletas profissionais, já com, com, com uma certa estrada. Então o Abel, ele tentou ainda né, poupar alguns jogadores nesse, nesse jogo contra o Internacional. Como foi o caso do Zé Rafael. Mas fato é que, especialmente no, no, no meio-campo, o Palmeiras vive esse problema do elenco curto, porque quando você tenta poupar um jogador do meio de campo como o Zé Rafael, o seu substituto, no caso desse jogo, que foi o Gabriel Menino, ele já estava jogando como lateral direito. Então você acaba poupando um jogador, mantendo outro que também estava com uma sequência é, bem desgastada. Então o Palmeiras tem enfrentado esses problemas físicos, é, não é que tenha feito um jogo ruim, digamos assim. Foi um primeiro tempo que começou bem, o Palmeiras começou pressionando bastante o Internacional, mas acabou sofrendo o gol na primeira né, finalização. A única vez né, que o Internacional fez algo no primeiro tempo foi justamente o lance do gol, né, numa bola traiçoeira no, no escanteio, né, o gol do Edenilson. E após isso, parece que o Palmeiras não conseguiu realmente se encontrar, o primeiro tempo nada mais de interessante aconteceu. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, estava dominando as ações no segundo tempo. E o, o próprio Abel, percebendo como o Internacional estava tranquilo naquele 1x0, estava sentado no resultado, jogando com o resultado embaixo do braço, ele retirou né, o primeiro volante, que era o Danilo, né, colocou o Zé Rafael e deixou o Palmeiras bem solto. Né? Então o Palmeiras ficou exposto atrás, né, imaginando que o, o Inter não estava mesmo conseguindo... Ligar contra-ataques, jogando sequer pensando no contra-ataque, mas o fato é que justamente esse contra-ataque foi o que castigou o Palmeiras aos 37 do segundo tempo, né? O atleta Yuri Alberto, que tinha entrado a decorrer da partida, fez um, um lindo gol, né? Belíssimo gol. E aí, Mal, gostaria de deixar né, esse fato interessante aqui de que tanto no gol do Yuri Alberto quanto no gol do Edenilson, né? Todos foram comemorar especificamente com o da Alessandro, né? Que talvez fosse o técnico hoje, né? Hoje, hoje o que? Neste jogo, né? e não o Abel Braga, e talvez isso explique né, a boa atuação que o Internacional teve. Né? Acho que Talvez, né, agora que o, o, o D'Alessandro esteja de saída do, do Internacional, né, nesse final de ano, talvez o Inter possa começar aí a pensar para a próxima temporada, quem sabe, ver se não consegue a contratação do D'Alessandro como técnico de Internacional, aí, ou ao menos um coach motivacional, porque nesse jogo o Internacional realmente Fez uma boa partida dentro do que se propôs, conseguiu o gol, fechou, se fechou direitinho, e como você bem falou, engrenou, talvez, né? Com o Abel. É, foi a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, já vem de quatro jogos sem derrota no brasileiro. Está no G4, porém, é bom falar que esse, esse G4 é meio que aquele G4 de momento, porque Grêmio e Palmeiras possuem um jogo a menos, e ganhando seus jogos, eles ultrapassam o Internacional o internacional pode ir para o sexto lugar. Fato é que essa vaguinha aí do G4 está bem disputada entre esses três times, parecia que o Internacional há um pouco tempo não ia mais conseguir ter pretensões de G4, né, depois da saída do Kudê. mas nas últimas duas rodadas conseguiu duas vitórias importantes para voltar a brigar pelo G4, mostrar que está vivo no campeonato e olho no Atlético Mineiro, que está apenas dois pontos da frente do Internacional e pode acabar também se vendo de time que brigava pelo título por time que briga por G4, Maurício.
0: Você, eu acho que você contemplou absolutamente tudo que poderia ser contemplado aí sobre esse jogo, mas vou tentar pincelar algumas coisas aqui que realmente foi um confronto é, com muitos, muitas coisas se, serem vislumbradas, particularmente, ou talvez principalmente, porque era a despedida do D'Alessandro, da né? D'Alessandro, da que é uma grande figura internacional. E ele só entrou pra jogar seis minutos no final do jogo, né? E você tocou num ponto aí que realmente não tinha me atentado, que talvez, pra essa partida aí, como talvez um presente de despedida, o D'Alessandro tenha sido realmente o, tre o treinador do time na semana, né? Pra essa partida aí, com dizer um adeus ao ídolo, deixando ele comandar as ações do internacional que desde que saiu com o D não tem apresentado o que se esperava dele ou que, o que estava sendo visto por eles mas realmente é, infelizmente o sonho deve ter acabado né se o trabalho do D'Alessandro como treinador resultou nesse 2 a 0 aí tão importante contra o Palmeiras do Abel Esbraga não se pode esperar muito na continuidade já que ele realmente está indo embora né? ah bom a questão é que, realmente, como você falou, o Palmeiras não jogou mal, mas a bola pune, né? Então o Internacional teve, teve a felicidade de abrir o placar tão cedo com o Edenilson, é, naquele escanteio ali maluco. Acho que foi a jogada ensaiada do próprio Abel Braga, né? Tem a, tem a cara dele, escanteio maluco, pode ser o nome da tática. E abriram um placar logo cedo na primeira investida e foram apenas administrando o resultado para, no final do, do segundo tempo, o Aberto fazer aquele gol cruel com o passe do próprio Edenilson, né, que fez o primeiro gol. Então, o Edenilson foi o cara aí do jogo, responsável, ou pelo menos participando dos dois gols. E o Internacional realmente esboçando alguma reação aí, depois de uma sequência terrível de eliminações e resultados pouco favoráveis na própria competição, Campeonato Brasileiro, no caso. E o Palmeiras segue firme aí na sua resistência pelas três competições que ainda tem pela frente. É, como você bem mencionou a questão do elenco mais limitado muito se fala sobre o Palmeiras ter um elenco talvez o segundo melhor elenco do Brasil atrás apenas do Flamengo em questão de qualidade realmente é muito bom é muito bom você olhar para o banco do Palmeiras e ver peças que podem substituir outras mantendo o mesmo nível mas realmente a variedade numa situação de desfalques tão tão recorrente ainda mais com um adicional Seria coronavírus para a equipe do Palmeiras, não tem sido fácil pro, pro Abel, que agora é ex Braga E. Bom, o Internacional, que Eu perdeu a Dalit, que é um grande. Pode precisar.
1: É uma notícia que de última hora, porque como vocês sabem, né? Nós somos jornalistas sem formação. É, então nós temos aqui a obrigação de, de trazer notícias que a gente acaba vindo de última hora, assim. Né? Somos... Com certeza. O, o tempo não para, né? Já dizia, já dizia poeta. É, então, aqui, a informação é que o Abel Braga não deve permanecer, mesmo neste ano. Nova diretoria terá reunião sobre o fim da temporada do Inter. Abel Braga não deve permanecer. Parece que, apesar da intenção da diretoria do Inter contar com o Abel até o fim dessa temporada, o Abelão ficou chateado né, com essas recentes notícias sobre conversas do Inter com o Ramires para a temporada seguinte, enquanto ele ainda está no comando. E parece que ele pensa em deixar o Internacional já após esse jogo da próxima rodada contra o Bahia é, em Salvador, Maurício. Então, vamos ver, ficar atentos à situação para ver se é apenas um fuchiquinho, né, uma fake news, ou se realmente isso vai se, se concretizar como uma é, eventual saída mesmo do, do técnico Abel. E eu não lembro mal de, de ter visto em duas, em, em, no mesmo campeonato no mesmo time, dois técnicos pedindo para sair. Eu acho que realmente 2020 está mostrando aí que não, não, você, você diz assim, não pode piorar. Piora, piora.
0: Eu acho que posso soltar uma, uma máxima aqui, que eu acabei de pensar que o futebol é uma caixinha de surpresa. Com certeza. Não esperaria realmente acontecer um negócio desse aí no meio tempo Eu ia mencionar, inclusive, o Ramirez indo para o Internacional, mas no final da temporada, e aí você trouxe essa bombástica aí, realmente condizendo com que, que o próximo tópico que ia tocar aí. E o Internacional realmente é uma loucura, né? Porque perde o poder num momento tão positivo do time, chega o Abelão. E quando o time realmente consegue esboçar alguma reação, ele insinua que vai embora. Eu imagino que o torcedor colorado que nos acompanha está realmente desolado aí. Amigo colorado, eu não sinto sua dor, mas eu sinto por você. E para falar em sentir, eu tenho que começar ah. deixando claro aqui que. Desculpa, gente. Realmente, desculpa. No último episódio do Joga Joga, no caso, do episódio 9, sobre a Libertadores, a gente não falou sobre o Botafogo, quebrando a nossa sequência positiva aqui de sempre falar do Botafogo, até quando o Botafogo não joga, porque é o Botafogo. E talvez isso tenha ajudado o Botafogo, porque o Botafogo vencer um jogo de futebol. Isso mesmo, o Botafogo vencer um jogo de futebol. Botafogo 2-1-Coritiba. Um, eu não sei nem o que sentir. Eu juro que eu não sei o que sentir. Mas eu gosto do que eu tô sentindo. É um sentimento bom. Talvez um sentimento de alívio. Mas o Botafogo conseguiu três pontos em uma partida. Eu não sei nem como descrever. Não sei como continuar aqui. Mas eu tenho que agradecer a ele. O atleta Sabino do Coritiba que fez questão de garantir os três pontos para o Botafogo naquela cobrança de pênalti ridícula, nos acréscimos, em um jogo de 6 pontos, no Z4. Então, Sabino, você é o cara da rodada aqui pelo Jog Joga. Você vai receber na sua casa aí o troféu de craque da rodada nos próximos dias. Então fique atento. Mas a questão é que o Botafogo venceu. Venceu de virada, para dar mais, mais emoção ainda. E Pedro Raul é o nome, do, do, o nome da alegria do Botafogo. Pedro Raul foi responsável pelos dois gols. Ele cobrou um pênalti também. Um jogo de seis pontos como esse, ter dois pênaltis na reta final, realmente, não é um jogo para qualquer um, né? Você tem que estar tá preparado para sentir tudo que o Botafogo pode te oferecer. E às vezes você não é capaz. Mas o Botafogo não está nem aí e eles fazem questão de te entregar tudo o que você precisar. Paião, então, o que você tem a falar sobre esse jogo? Eu não vou
1: querer falar, eu vou me manter em silêncio sobre esse jogo. Eu não vou falar sobre o Botafogo, porque se a minha, a minha ausência de palavras sobre o Botafogo contribuiu de alguma forma para esse momento fantástico, eu manterei meu silêncio, torcendo para que na próxima rodada mais boas notícias, eu estou emocionado, de verdade, você pode sentir pela minha voz, é, para que na próxima rodada mais notícias positivas do Botafogo... Posso ouvir, Maurício? Então, eu não irei falar Botafogo nesse episódio.
0: Tudo bem. Então, se Mas eu posso falar sobre adotar... Coritiba.
1: Ah, então fica à vontade. Coritiba começou o jogo contra o time adversário na frente, abriu o placar, levou uma virada como você falou, teve aquele pênalti ridículo, né? né? Nem vontade de, 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 de chamar aquilo de pênalti, né? que aquilo foi mais um, um tiro de meta fora de, de produção.
0: Eu tenho um comentário sobre esse pênalti. Ah, pode fazer. Pode
1: fazer. Pode.
0: O atleta Bruno Fernandes cobra pênalti assim, sabe? É só isso que eu tenho a falar.
1: Eu fico preocupado com o futuro da carreira do atleta Bruno Fernandes. Talvez aí daqui a alguns anos ele possa vir aqui parar jogando do Coritiba, né? Um momento da sua carreira. Então, Bruno Fernandes aqui, uma dica para você, viu? Parar de cobrar pênalti assim. Fique, fique atento mas sobre o Coritiba, sobre o Coxa, né? Coxa que parecia que com essa vitória ia conseguir vislumbrar alguma saída né? do, do, do Z4, ia para 24 pontos, ia ficar a 4 pontos de saída da zona, pensar assim, putz, ainda dá, ainda dá. Perdeu de virada, mostrando que realmente não dá. Não dá. Então, Coritiba, eu estou aqui decretando, pode tirar o print, o re seu rebaixamento após esse jogo que eu tinha falar.
0: Palavras duras, hein? Palavras duras. E se a gente vai seguir aqui na sequência de palavras duras, eu tenho que, infelizmente, por menos que eu queira, eu tenho que falar agora sobre o jogo Vasco-Santos, que foi um jogo muito ruim. Desculpa. Eu já pedi desculpa no último jogo aí, mas eu quero pedir desculpa de novo, mas o jogo foi bem ruim. O importante são os três pontos, né? E o Vascão conseguiu três pontos, é isso mesmo, ouvinte, na mesma rodada, o Vasco da Gama, eu não falei que eu não vou falar do Botafogo, então, eu digo, o Botafogo também venceu, tivemos um final de semana com a vitória do Vasco e do Botafogo, e a vítima do Vascão, dessa vez, foi o Santástico, aquele mesmo Santástico, que, sabe-se lá o porquê, mas poupou seus, seus astros da temporada, que seria o Marinho e o Soteudo, Perdeu, né? Fazer o que, né? Um time que tem, que tem cano, tem tudo. Então, o Vasco não venceu, e o que, é que você tem a dizer sobre esse jogo, Aiton? Eu acho que o técnico Cuca
1: achou que jogava no meio de semana, né? Pessoas assim, ah, a gente venceu o Grêmio, né? Então a gente vai enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil. Não, Cuca. Não é assim que funciona o futebol brasileiro. São competições diferentes. Então... Time, talvez ele tenha percebido ao longo do jogo que ah, é verdade, eu não jogo no meio de semana, e resolveu colocar o, o Marinho e o Soteldo no jogo, mas, mas já era tarde já era tarde, não havia nada que eles pudessem fazer para evitar este evento, que é uma vitória de um Vasco da Gama num momento em que o torcedor do Vasco ainda estava se preparando para relembrar aquele fatídico dia de 1997, quando fez uma virada histórica contra o Palmeiras, né? 4x3, né? É, aquele dia tão incrível para o Vasco caindo, um dos, um dos títulos mais emocionantes da história do Vasco, com certeza, foi virar aquele jogo contra o Palmeiras, é, e hoje, né, hoje, né, hoje, estamos aqui falando deste jogo sensacional, em termos de resultado, como você bem falou, em termos de jogo jogado, foi horrível, mas se for para todo jogo ser horrível, com uma vitória do Vascão, eu acho que a torcida do Vasco não vai ter problemas em tentar se arrepender por ter visão durante 90 minutos, mas lembrar com alegria que tem ainda voz para gritar:
0: Vasco! É isso que eu tenho para falar. Eu só queria retificar aqui que você acabou falando Vasco quando na verdade o nome é Vasco, né? É verdade. Desculpa aí o torcedor vascaíno que a gente não é do Rio de Janeiro, a gente acaba cometendo esse tipo de, de a gente
1: acaba falando certo.
0: aqui, né? a gente acaba. Mas é como você falou, se é para jogar um futebol horrível, fraco tecnicamente, é, broxante, insuficiente, eu quero três pontos, eu quero meus três pontos. E parece que todo jogo do Santos tem que ter pelo menos 43 minutos de acréscimo, né? Porque foi o que aconteceu também nessa partida. Confesso que eu tirei um cochilo dentro dos acréscimos. E ainda estava nos acréscimos quando acordei. Mas o Vascão conseguiu esses três pontos aí, né? Confirmando, ou pelo menos é, é, promovendo mais bagunça na portaria do Z4. Empatado em pontos com o Bahia, que é o porteiro. E apenas um ponto de distância do, do esporte, que vem logo acima do Bahia. E até se desgarrando um pouquinho aí dos três últimos colocados. Mas o Santos tentou, tentou, colocou o Soteiro durante o jogo, colocou o, o Marinho durante o jogo, mas não foram capazes de furar a defesa do Vaticão. Fernando Miguel também, que fez grandes defesas, garantindo resultado. E finalmente o Vasco do do pintão que balançou bastante nas últimas semanas, é, conseguiu voltar a conquistar três pontos. Na semana passada, roubaram aquele empate do, do Fluminense, né? Depois de duas surras de categóricas que sofreram na competição. E eu acho que a meta agora é voar como se não houvesse mais amanhã para o torcedor Vascaíno, porque o sonho ainda está vivo. Eu só não sei qual é o sonho do Vasco. Eu falei, não saber de coisas. Um jogo que eu nem sabia que tinha acontecido, mas aconteceu, foi entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. E o Atlético venceu o Red Bull, ou o Bragantino, né, como você preferir. É, era um jogo de seis pontos, né, os dois times estão ali no meio da tabela. Neste momento, eles estão ambos com 31 pontos. Então, essa vitória aí do, do Atlético foi justamente para garantir essa aglomeração gostosa que tem no meio da tabela. E o Atlético, que tinha vindo de três derrotas consecutivas, né? perderam para o Palmeiras, perderam para o Fluminense, perderam para o Galo. Finalmente venceram novamente, né? encerrando uma sequência tão positiva do, do Bragantino que a gente estava elogiando tanto na, nos últimos episódios. E a bola pune, né? Dessa vez puniu o Braga. É... Eu, particularmente, não tenho muito a acrescentar sobre esse jogo aí, porque, como eu falei, eu tinha esquecido e esses dois times aí estavam se enfrentando porque um confronto de meio de tabela em meio a tantas loucuras que aconteceram na rodada realmente acabaram desviando meu foco. Você tem alguma coisa a dizer, Tom?
1: Tem time que eu só lembro que está disputando o Brasileirão quando o meu time enfrenta, Maurício. Quando eu ligo a televisão né, para ver o jogo do meu time eu vejo que está enfrentando aquele time. E acho que o caso de Atlético Paranaense e Bragantino talvez foi esse também, né? O torcedor do Bragantino foi assistir o jogo e lembrou ah, é, esse time... Ainda, ainda existe, não sei se ele estava se referindo ao próprio time ou ao adversário. Fato é que, como você bem falou, foi uma derrota que parou, uma ótima sequência que o Bragantino vinha tendo, e eu fiquei surpreso com esse resultado, Maris, porque foi um jogo onde o Atlético-Fahrenense fora de casa conseguiu uma vitória contra um adversário que era tão próximo ali como o jogo dos seis pontos. Fiquei surpreso, eu achava que o Bragantino, se não vencesse, conseguiria ao menos empatar, mas ainda para as pretensões de ambos aí, que a gente não dá talvez não saiba qual é, acho que foi um resultado normal. Né? Fato é que, apesar da pontuação dos dois ainda estar perigosa, né, em termos de Z4, eu mantenho a minha, a minha visão que eu venho trazendo desde o começo né, desse maravilhoso podcast, Maurício, de que eu realmente não acho que esses dois times vão, vão ter muitas dificuldades para se livrar do rebaixamento. Né? Eu acho que... A visão deles tem que ser realmente nesse campeonato de continuar brigando pela Sul-Americana e ficarem mais tranquilos. Mas não ficar tão tranquilo demais, né? Porque talvez possa acontecer o que aconteceu com o Bahia, Maurício.
0: Você tocou agora num ponto delicado, né? Você falou do Bahia. E por falar em Bahia, o que aconteceu no Maracanã? Eu ainda não sei o que aconteceu no Maracanã. Eu não sei. Foi um jogo maluco. Talvez o jogo tenha sido mais maluco do que o gol maluco que, que o Internacional fez pra abrir o placar com o Edenilson. Porque foi um jogo com duas viradas, duas expulsões e sete gols na conta. Flamengo 4, Bahia 3. Gente, futebol realmente é uma caixinha de surpresa. Toninho, então, o que, é que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: Então, sobre o Bahia especificamente, agora o Bahia oficialmente é o time que tem o pior histórico recente no campeonato brasileiro. Porque tem cinco derrotas seguidas. Né? O time que tinha o pior histórico venceu. Que foi o Botafogo. Então o Bahia realmente está acumulando uma série de desastres. Mas talvez... Não, não, talvez não. Com certeza o maior desastre tenha sido a fala né, do atleta Ramirez, do Bahia. Né, que ao que tudo indica cometeu atos de racismo contra o atleta Gerson, do Flamengo, não foi expulso, foi substituído né, por do jogo, é, foi afastado pela direção do, do Esporte Clube Bahia, que mais uma vez deu um show de bastidores, né, a, a, com suas notas, né, é, afastando o atleta até que a investigação seja realmente concluída, né, seja, seja conclusiva. E, além disso, também demitiu, enfim, Mano Menezes, que comentávamos recentemente sobre a possibilidade da demissão do Mano a qualquer momento né, após esse jogo. E eu que ficava com, esse, com essa sensação. Tipo, ele estava se mantendo claramente no cargo apenas pela classificação na Sul-Americana e que se caísse na Sul-Americana realmente não haveriam motivos para manter. A direção do Bahia quis, quis ser tolerante. Né? Quis acreditar que... Ainda dava, talvez, para o Mano conseguir dar uma reviravolta, uma volta por cima. Fato é que quase conseguiu, né? O Bahia tomou um 2 a 0 virou para 3 a 2 O Gilberto fez dois gols, inclusive. Mas o Bahia conseguiu tomar outra virada, né? Como jogador a mais. E depois ainda houve a expulsão do atleta Daniel, né? A polêmica com o atleta Ramirez. Enfim, realmente uma noite muito ruim para ser torcedor do Bahia, né? e uma noite muito feliz para ser torcedor do Mengão, que enfim, parece que vem a demonstrar que realmente, talvez seja um dos candidatos ao título desse Brasileirão, né, visto o vídeo a derrota, né, que a gente comentou aqui, do Galo para o São Paulo. Fato é que, Flamengo assumiu de vez a segunda posição, ultrapassou o Atlético Mineiro, tem um jogo a menos, né? Se ganhar esse jogo a menos contra o Grêmio, pode ficar dois pontos atrás de São Paulo, tendo um confronto direto. Então, São Paulo e Flamengo dependem apenas de si, para ser campeões, mas ainda falta muito campeonato pela frente, o ano está acabando, mas o Brasileirão não está acabando, teremos ainda Brasileirão no ano que vem, e o Bahia, com essas derrotas em sequência, né? Esse futebol desastroso que vem apresentando, que vinha apresentando sobre o trabalho de Mano Menezes, está pertinho, flertando com o Z4, né? Tem um aproveitamento pior do que o Vasco, porque o Vasco tem um jogo a menos, mas em termos de pontuação estão iguais, se salvando aí pelo número de vitórias, que o Bahia tem 8 e o Vasco tem 7. Vai ser um campeonato muito interessante agora nessa reta final, olhando para a parte de baixo, porque realmente a briga entre esporte Bahia e Vasco, e quem sabe também Fortaleza, Maurício, Vai ser realmente bastante interessante.
0: Foi realmente um confronto muito movimentado, tanto dentro das quatro linhas quanto até fora delas, né? Como você bem mencionou, a questão do atleta Gerson ter acusado injúria racial pelo atleta Ramires do Bahia e também contra o vindo do Mano Menezes, este que foi demitido. Então, se Mano Menezes está triste, eu estou feliz. O Bahia que esboçou alguma reação, né? conseguiu virar o jogo. Mas contra o Mengão sem freio, realmente é complicado. O Flamengo que inclusive estava sem um jogador desde o início do, do primeiro tempo. O Gabigol foi expulso com 10 minutos de jogo. É, alegadamente por ter ofendido o árbitro. Né? Teria proferido um vai tomar no cu, algo do tipo. Não cheguei a investigar qual foi a causa precisa. E isso aí gerou muita confusão. É, inclusive no primeiro tempo né, o Bruno Henrique abriu o placar com 5 minutos, o Gabriel foi expulso com 10 e aos 30 minutos mais ou menos o, o Isla ampliou para o Flamengo e ficou a questão lá do, do favorecimento diga-se assim um possível favorecimento do, para o São Paulo ser campeão brasileiro né, com essa expulsão aí do Gabigol já no início do jogo realmente é Existem muitas coisas a se que questionar sobre um árbitro. Querer expulsar um atleta com 10 minutos de jogo. E é complicado realmente você tirar uma análise que não, realmente não favoreça essa teoria da conspiração aí flamendista. Inclusive o próprio Rogério Senna, que é ex-jogador São Paulino, o ídolo São Paulino, é, comentou sobre isso aí. causou a ira de torcedores de São Paulino, que tem tanto afeto por ele, mas tem percebido que realmente já era de saber separar o ídolo do treinador que agora ele é. Mas eu vou dar razão ao Rogério, porque pela minha interpretação, o que ele falou não foi, não foi nada aquém do que realmente pode se imaginar, porque a narrativa que a diretoria flamenguista tem criado sobre essa questão de favorecimento São Paulino, até quando o São Paulo tinha três jogos a menos, e a questão do, do árbitro de vídeo é, em polêmica São Paulino nas últimas rodadas, últimas não, já faz algum tempo, né? Mas o Rogério só falou que custava a CBF olhar com mais carinho na escala de arbitragem para esse jogo e não colocar um árbitro paulista para apitar. Ninguém garante que esse árbitro aí realmente seria São Paulino, né? Porque, por exemplo, pensando no estado de São Paulo, a maior torcida é corintiana. Então, você acha que um árbitro corintiano ajudaria o São Paulo? Eu não acho que isso aconteceria, né? Mas o que o Rogério falou realmente faz sentido. Visualizando justamente o contexto que tem se, tem -se desenvolvido, a CBF faltou um pouco de, de decência aí Para realmente não dar brecha A esse tipo de circunstância Mas o, o árbitro expulsar o Gabigol assim, Com 10 minutos por, por ofensa É estranho Não acredito que seja realmente comprado Apesar de, do caboclismo talvez ser real Eu acredito no caboclismo Eu sou o caboclo Mas o Flamengo venceu né? E se tivesse perdido, meu amigo Aguenta o sangue porque o flamenguista Ia, ia sangrar até não poder mais e realmente o Flamengo mostrou que está tá firme na briga, ainda mais depois de ser eliminado das Copas. E só tem essa competição pela frente, a sequência do, do Flamengo é, nesse momento é favorável. Então um time que estava tão frágil ultimamente tem a oportunidade de aumentar sua confiança com, com times mais, é, digamos, mais frágeis para enfrentar e conseguir fazer bons desempenhos esse jogo contra o Bahia, eu particularmente diria que era, era factível realmente os três pontos mas a forma como isso se desenrolou né? eu acho que aumenta muito, e muito a moral do Flamengo que vai com tudo para essa briga aí pela, pela ponta da tabela com o São Paulo e bem como você mencionou Tonhão o Fortaleza tá, tá numa situação delicada o né? Fortaleza enfrentou o Ceará na rodada ainda né? o Clássico perdeu 0 a 2, o Ceará, o Vozão fez o que queria no jogo e o atleta Vina fez questão de deixar as coisas animadas quando ele perdeu um pênalti no início do primeiro tempo ainda, mas depois serviu seus colegas no segundo tempo para garantir o placar de 2 a 0. O Vozão que agora já está na primeira metade da tabela de classificação, né? E será que podemos sonhar com o Ceará na Libertadores? Eu Acho que seria um sonho lindo, né? Mas o Fortaleza talvez esteja mostrando que a vida sem Rogério Ceni é mais melancólica do que eles esperavam. O Rogério que foi embora no ano passado para ir pro, pro Cruzeiro, mas depois voltou. Este ano foi embora de novo e eu acho que ele não vai voltar. Como diria Chorão, ela vai voltar, mas eu acho, que, eu acho que o Rogério não volta, não. Tonhão, o que é que você tem a dizer sobre esse jogo? Nada. Perfeito. Perfeito. E por falar em perfeição, Será que podemos dizer que a perfeição que era o nosso Goiás acabou? Porque o Goiás perdeu. Corinthians 2, Goiás 1. Ah, Goiás. Brigaram tanto para deixar a, a lanterna da competição. E na primeiras, primeiras Corregão voltaram para lá. Mas não se preocupe, Goiás. A vida é dura, mas nunca desista. O que é que você tem a dizer sobre esse jogo do Corinthians contra Goiás. O ES conseguiu sair na frente, né?
1: Com o atleta Fernandão logo no comecinho do jogo. Né, foi assim, incrível, né? Parecia que meu Deus, o Goiás vai conseguir realmente cometer esse crime. Mas eles são legalistas demais, são bons demais de coração e não cometeram crimes. Conseguiram aí perder o jogo, né? Fizeram bastante esforço para perder o jogo, especialmente aquele segundo gol, né? Corinthians. Continuou na lanterna. Né, o Coritiba aqui né? não, não, não é lanterna, conseguiu aqui limpar. Enfim, o Goiás continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. É, a, mostrando aí que realmente deseja, clama para jogar a Série B do ano que vem. Sobre o Corinthians, eu gostaria de, de falar sobre aquela curiosidade que a gente vem tocando aqui no, no nosso podcast. Já há alguns episódios sobre esse duelo particular entre Corinthians e atlético Goianiense, que eu acho que esse é o campeonato realmente dos dois, é um campeonato à parte. O Wagner Mancini saiu do Atlético no excelente momento da temporada para ir para o Corinthians, né? O atlético Goianiense parece que não percebeu a saída do seu treinador e continuou fazendo uma campanha regular no campeonato e vem lutando aí rodada a rodada né? para ultrapassar o Corinthians, né? Esse campeonato que ninguém quer ceder, né? São duas vitórias em seguida, tanto para Corinthians quanto para Atlético-Guaniense. E eu acho que as casas de aposta né, já podem começar a fazer aí seus bolões para ver quem fica na frente ao final do campeonato, se é atlético Goianiense ou Corinthians, porque eu acho que realmente pode ser aí uma movimentação financeira aí dentro das casas de aposta muito interessante, especialmente nesse período de final do ano que se aproxima mais.
0: Então, Sportsbet, 365bet e afins, queremos vocês aqui, hein? estamos em busca de patrocínio, então aproveitem essa, essa cal dada pelo meu amigo Antônio, para vocês investirem em novas modalidades de apostas, né? porque eu tenho certeza que o maior junkie de apostas que existe vai querer apostar nesse confronto aí tão icônico de times que você não sabe pelo que estão brigando, às vezes, na competição, mas aí quando você acha uma competição tão caricata como é entre essa entre Atlético Goianiense e Corinthians, vale a pena você monetizar, né? Porque o mundo é capitalista. Então, sempre que você achar uma oportunidade de monetizar algo, fique à vontade. Mas também pague a gente, por favor. E por falar em. em nesse conflito, nesse confronto aí, né? É, o Goiás esboçou que ia cometer um crime com o Fernandão, o grande Fernandão, icônico, aquele. Mas o Corinthians parece que realmente se, se ajeitou com, com seu novo treinador, que já, ele já tem acho que 11 jogos pelo Corinthians na competição, né? E jogou bastante. Então o time começou a vender caro, uma derrota, né? Lembrando daquele jogo contra o Grêmio, né? Que teve dois jogadores expulsos. Aquele jogo contra o Fortaleza também teve um expulso. O Corinthians, inclusive, que é o time com mais expulso na competição, eu acho. E agora vende duas vitórias seguidas. É, escalando aí na tabela tab de classificação, acho que o sonho de, de rebaixamento já não existe mais para o torcedor corintiano. Pode ficar aliviado aí torcedor. O B da Série B não será em 2021, mas o Goiás talvez esteja brigando pelo título da Série B aí no ano que vem. Talvez seja um pouco mais factível para a diretoria, né, fazer um planejamento aí mais, mais audacioso, né, buscar um campeonato brasileiro da Série B. E agora o Corinthians estaciona ali em nono, né? Talvez possa brigar um pouco com o Santos, que tá numa sequência um pouco negativa na, no Campeonato Brasileiro, ele tá em oitavo. E, bom, Campeonato Brasileiro é essa loucura aí, né? Às vezes um time consegue vencer uma partida de forma imprevista, pula na classificação, mas se você piscar e ficar desavisado, o time pode cair novamente e voltar pra lanterna, como é o caso do Goiás. Bom, é, o nosso papo foi incrível hoje, mas estamos chegando ao final do episódio. Muito obrigado você que nos ouviu hoje, você que nos ouve sempre. É, você é quem motiva esses que vos fala aqui a continuar gravando esses episódios tão, tão irreverentes, sobre futebol particularmente, e trazer informação de qualidade aqui, como o Antônio trouxe hoje, informação do Internacional durante a gravação. Então, obrigado você que mora no nosso coração aqui e até a próxima. Tem um recado final, Tonho?
1: Eu só gostaria de, de ratificar os seus agradecimentos e despedir, né, para que você fique longe das drogas. Nunca, nunca, nunca é demais dizer isso. É isso mesmo. Abraço.